0: Ach, meistens esse ich nach Gefühl, der Körper weiß ja selber am besten, was er braucht und damit komme ich meistens auch gut hin. Ob das wirklich so ist und ob das eins zu eins auch für Sportler zutrifft, das wird Thema in dieser Folge sein und ich werde auch ein paar Erfahrungen aus meinem Alltag einstreuen. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass Du reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung eben das Beste aus sich rausholen können. Ich starte heute mal mit ein paar Fragen, die ja immer wieder und auch gerne an mich herangetragen werden, so nach dem Motto, sag mal Julia, wie machst denn du das? Planst du deine Ernährung im Voraus? Hast du sowas wie einen Ernährungsplan für jeden Tag? Und da kann ich ganz eindeutig und klar und spontan sagen, nein, habe ich nicht. Und ich tracke auch nicht jeden Tag und ich schreibe auch nicht jeden Tag auf, was ich esse, weil es auch momentan dazu überhaupt keinen Anlass gibt. Es kann morgen anders sein, es gibt ja auch manchmal gesundheitliche Einschränkungen, wo, wo man dazu gezwungen wird, ne? das darf man nicht vergessen. Aber ich mache es hin und wieder durchaus auch und dazu kommen wir natürlich im Laufe der Folge. Zunächst zum Thema Intuition, hat ja auch was mit Essen zu tun, sogar sehr viel tatsächlich. Man könnte vielleicht auch sowas wie innere Stimme dazu sagen. Klar, Intuition ist super hilfreich kennst du vielleicht auch von dir selber und natürlich spielt es ja auch beim Essen eine wichtige Rolle. Man könnte auch sagen, Intuition hilft dir, ja, überleben zu sichern, das stimmt auch. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir von Natur aus funktionieren und damit jetzt wirklich nur diesen Blick aufs Essen lenken, dann muss man auch klar sagen, naja, von Natur aus geht es immer erstmal um den Erhalt unseres Lebens. Und da ist logischerweise auch Nahrung und das sind Nährstoffe, nötig und in erster Linie eben auch Energie, damit wir vorankommen. Und das ist einer der Gründe, warum Kohlenhydrate bei uns so hoch im Kurs stehen und warum wir auch Süßes mögen, von Natur aus Süßes mögen. Denn süß bedeutet immer übersetzt, also indirekt, das tut dir gut, das bringt Energie und es gibt übrigens keine Giftpflanze, die süß schmeckt. Also das ist auch so eine Art Sicherheitssystem und überhaupt mögen wir Lebensmittel, die uns Energie liefern, leider mehr als jene, die das nicht tun. Wie zum Beispiel Gemüse, das sieht man dann auch immer bei Kindern, wo das ja noch sehr intuitiv läuft und da ist auch klar, das muss erst erlernt werden. Gewisses Essverhalten lernen wir auch, das funktioniert über Prägung im Laufe der Zeit. Warum ist das so? Warum stehen wir auf Energiereiches könnte man ja auch sagen. Das ist total blöd, wenn wir heute einkaufen gehen, werden wir permanent verführt. Das stimmt natürlich. Aber was eben Energie liefert, sichert das Überleben nur. Ist das heute mit diesem Kampf ums ja, Nahrung finden anders, als es ähm, zumindest vor vielen vielen Tausenden Jahren mal war. Und unsere Genetik, die rührt noch genau aus diesen Zeiten, wo wir also tagelang aktiv auf die Suche gingen nach Nahrung und nicht wussten, wann wir sie finden würden. Heute haben wir ja eine völlig andere Situation und das fällt uns beim Einkaufen, wie schon erwähnt, eben manchmal auf die Füße, weil wir uns dann nicht von innen heraus leiten lassen, sondern uns natürlich dieses äußere Umfeld ja doch beeinflusst. Ich hätte fast beeindruckt gesagt, aber ein bisschen ist es ja auch so. Kommen wir mal zu der Frage, was jetzt intuitives Essen an sich bedeutet. Also die Idee dahinter ist, dass einem die eigenen Körpersignale mehr oder weniger vorgeben, wann ich was esse oder trinke oder es tun sollte zumindest. Und die Menge, also wie viel gegessen wird und wie viel getrunken wird, das würde dann über diese Hunger- und Sättigungsregelung gesteuert werden. Da sind ja Hormone mit beteiligt. Setzen wir mal voraus, dass das alles so funktioniert dann sind es also nicht die äußeren Signale, die uns das Ganze vorgeben, sondern die inneren. Gar nicht so einfach, ne? wenn man mal bedenkt, was so äußere Signale sind, da hätten wir die Werbung. Dann haben wir sowas wie Gerüche, Düfte, ne? man denke an Bäckereiduft. zähl mal durch. Wenn du so in einer Großstadt dir vorstellst, vom Weg, also Hotel oder Wohnung bis zu deinem Arbeitsplatz oder bis zum Ort des Events, wo auch immer, zähl mal durch, wie viele Bäckereien oder so ähm, Bäckerei-Verkaufsstandorte dir begegnen und die durften alle so verführerisch. Äußere Signale können auch psychische Faktoren sein, ne, sowas wie Stress, da stecken ja auch wieder hormonelle Einflüsse dahinter letzten Endes oder auch Negatives wie Frust, Traurigkeit, und schlichtweg Langeweile, auch das sind Dinge oder so, ja, Situationen, die ein gewisses Appetitverhalten auslösen, aber nicht verwechseln. Appetit ist eben nicht gleich Hunger und manchmal kompensieren wir nur irgendwas anderes mit Essen an einer Stelle, wo wir an und für sich gar keinen echten Hunger haben, also nicht wirklich Nachschub an Nährstoffen brauchen. Beim intuitiven Essen liegt also der Fokus auf diesen inneren Signalen, unsere innere Stimme, könnte man auch sagen, und es geht darum, dass man das eben auch bewusst wahrnimmt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Man sagt grundsätzlich, dass Sportler das ganz gut hinbekommen oder zumindest einen relativ guten Zugang zu ihrer Intuition haben, denn sie haben ja grundsätzlich oder lernen das immer mehr, so ein gewisses Gefühl für ihren Körper zu bekommen. Und wenn man das hat, so die Theorie, so ein gutes Gefühl zu seinem Körper, ne? dann könnte man theoretisch auf Ernährungsregeln verzichten, weil das wird ja intuitiv alles gesteuert. Bedeutet allerdings auch, wenn das so wäre, dass wir lernen müssten, was uns wann gut tut. Ne, wir würden uns an echtem Hunger orientieren und eben nicht an diesen Appetitvarianten. Da könnte ja ein Indiz sein, dass der Magen knurrt, dann wäre zumindest klar, da ist lange nichts gegessen worden vielleicht, denn da ist nichts weiter da. Das hatten wir ja in der letzten Folge. Heißt natürlich nicht, ich muss unbedingt essen, wenn der Magen knurrt, aber es ist zumindest ein Indiz dafür, dass gerade nichts weiter drin ist. Und wir würden intuitiv natürlich dann nur so viel essen, bis wir angenehm satt sind und uns nicht übermäßig vollessen oder so diese Schlemmereien über das Nötige hinaus betreiben. Soweit zur Theorie. Kommen wir mal zur Praxis im Sport. Schwierig werden könnte das in Sportarten, wo es um Gewichtsklassen geht und latent immer so diese Sorge mit schwing zu schwer zu sein oder eben zu leicht. Na, erwische ich dann intuitiv die richtige Menge an Nahrung, für mein Ziel, was ich habe. Und dann gibt es noch was ganz anderes, nämlich eine spezielle Form der Magersucht, die bei Sportlern vorkommt, also eine Essstörung in dem Sinne. Die Rede ist von Anorexia Athletica. Da wäre das auch schwierig, mit der inneren Intuition oder mit der inneren Stimme zu arbeiten. Das sind im Grunde zwei Beispiele, die ich genannt hatte, also wenn wir jetzt zum Beispiel aufs Gewicht oder Gewichtsklassen achten oder vielleicht so eine Art von Essstörung haben, dann ist es schwer zu sagen, Auch das regelt die Intuition. Das kann funktionieren, muss aber überhaupt nicht klappen. Eher, dass es nicht klappt, das wahrscheinlicher. Das wollte ich an dieser Stelle wenigstens mal erwähnt haben, denn so reizvoll das auch klingt nach Gefühl immer das Richtige zu essen, das kann gelingen, aber das funktioniert bei weitem nicht immer. Und es gibt noch mehr Beispiele, wo das nicht automatisch funktioniert. Oder wo man eben nicht automatisch sein Ziel damit erreicht. Merkt unsere Intuition jetzt rechtzeitig, wenn ein Nährstoff zu kurz kommt? Das ist auch eine spannende Frage. Lässt sich das Timing oder das ideale Timing intuitiv steuern? Das ist ja auch was... Sportler natürlich besonders interessiert. Naja, ich sag mal so, je höher deine Leistungsansprüche sind, umso schwieriger ist eben das richtige Timing, auch nach Gefühl hinzukriegen. Dazu ein klassisches Beispiel und zwar das Durstgefühl oder Durst. Es entsteht ja erst, wenn du so richtig schön Flüssigkeit verloren hast, also ordentlich dehydriert bist. Problem an der Geschichte oder an diesem Zustand, dann ist deine Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Zum Ankommen reicht also deine Intuition. Ne? Also wenn du dieses Motto hast, dabei sein ist alles, alles schick, funktioniert intuitiv. Wenn du aber sagst, die Top-Leistung soll es heute sein, dann kann das kritisch werden und da hängt man schon mal einen Schritt hinterher und das macht dann eben auch den Unterschied aus, ne? Schafft man seine, ja, seine Topzeit oder schafft man sie eben nicht. Und es gelingt auch nicht allen Sportlern, intuitiv das richtige Timing für die Lebensmittel zu wählen. Ich habe das schon häufiger gehabt. So ein klassisches Beispiel. Da wird dann über Darmprobleme geklagt während der Belastung. Und wenn man sich anschaut, was gegessen wird oder wurde in den Fällen, so rund um das Training, dann ist relativ schnell klar, viel zu viele Ballaststoffe. Und wie kommt sowas? Weil das dann immer Lebensmittel waren, wo es allgemein heißt, ach, die sind gesund. Und viele haben dann die Idee im Kopf, naja, wenn es gesund ist, dann passt es ja rund um den Sport besonders gut. Aber eben nicht um ein intensives Training, wo der Darm maximal dann, ja, gequält wird. Sagen wir mal so. Und noch ein Beispiel aus meinem Alltag. Vielleicht kennst du ja auch schon, ne Eisen ist bei mir hin und wieder so eine Art Mangelware und das Problem, ja, das verfolgt mich schon inzwischen 24 Jahre, in denen ich ja mindestens einmal im Jahr zur Blutkontrolle marschiere. Und warum mache ich das? Weil ich das sonst nicht mitbekomme, wie der aktuelle Stand ist. Also mein Körper meldet mir nicht, dass ich jetzt großen Appetit auf Leber hätte, wo jetzt Eisen drin wäre oder ich habe auch keine Lust auf irgendwelche... Getränke mit Rostaroma oder sowas, wo man ja auch sagt, so eine Eisenlösung würde man dann trinken wollen oder Erde würde man am liebsten essen wollen, kann ich alles nicht von mir behaupten. Ich habe auch keinen gesonderten Appetit auf Spinat, das war ja sowieso um die Kommastelle verschoben. Aber ich kriege es nicht intuitiv so ohne weiteres mit in der Situation, wo ich noch rechtzeitig gegensteuern könnte. Und das ist ja immer diese präventive Idee dahinter. Und ich habe mir wirklich vor jeder Blutabnahme immer überlegt, was, was fühlst du denn so in deinen Körper rein? Was wird wohl rauskommen? Und tatsächlich lag ich manchmal richtig und manchmal total daneben. Ich kann also wirklich nicht behaupten, dass ich das intuitiv wahrnehmen könnte. Also mir persönlich gelang das nicht. Und ansonsten würde ich schon von mir behaupten, dass ich eine ziemlich gute Intuition habe, auch was so Essverhalten steuern betrifft inzwischen. Aber da klappt es irgendwie nicht. Und würde ich mich darauf immer verlassen, dann hätte ich auch manchmal falsch liegen können. Na, und das ist ja auch bei uns das Problem. Würde das mit dieser Intuition immer verlässlich sein und immer goldrichtig sein, dann könnten wir uns ja jetzt rein theoretisch kaum falsch entscheiden. Wir würden ja immer richtig essen, dann müssten ja alle... Kern gesund sein, keiner Stoffwechselkrank sein, keiner übergewichtig, aber irgendwie klappt es nicht so, dass man immer sagen kann, der Körper entscheidet sich so, dass es für ihn besonders gesundheitsfördernd wäre. Das ist auch ganz interessant. Darum scheint es nicht zu gehen bei der Intuition. Das System hat also seine Grenzen. Ja, wäre jetzt das Gegenteil die bessere Option? Also sowas wie Essen nach Zahlen ist ja auch schon ein gewisses Extrem, wenn man so will, bei einigen. Du kennst das vielleicht, Malen nach Zahlen, da gab es ja immer so schöne Vorlagen, wo dann so kleine Felder aufgemalt waren oder so ein Bild von der Landschaft oder von dem Tier in so ganz kleine Felder unterteilt war und da stand immer so eine Zahl drin und dann gab es so eine Farbliste und je nachdem, äh, was man für Farben hatte, waren dann die Zahlen zugeordnet und man braucht im Prinzip nur den richtigen Stift nach dieser Nummer in die Hand zu nehmen und schon entsteht ein schickes Bild, wenn man sich an all das hält. Wenn ich das jetzt übertrage auf das Essverhalten, würde das bedeuten, du hast so einen fertigen Ernährungsplan, da steht dann genau drin, was du wann in welcher Menge zu dir nehmen solltest. Du brauchst es also nur noch brav alles abarbeiten. Ähnlich wie beim Malen nach Zahlen, immer den richtigen Stift zur passenden Zahl in die Hand nehmen und dann entsteht halt was Schönes und Du nicht weiter überlegen, denn das nimmt dir ja, ja im Prinzip dieser Plan ab. Wenn ich jetzt das andere Extrem habe, dieses Essen nach Zahlen, könnte ich das immer umsetzen? Könnte ich das jeden Tag umsetzen? Vielleicht eine Zeit lang, aber irgendwann könnte es auch schwierig werden und im Sport käme es ja zumindest darauf an, sich auch, auf die jeweils vorherrschende Anforderung einzustellen. Im Laufe einer Saison ändert sich das. Und wenn du jetzt nur einen Plan hättest, der vom 01.01. bis 31.12. gelten soll, dann passt der ja möglicherweise nicht immer. Du wirst dann also verschiedene haben müssen. Auch das ist dann nochmal ein Punkt, den man mit bedenken sollte. Aber grundsätzlich ist es, Gar nicht so einfach, immer alles zu so kalkulieren, zu tracken und das auf, ja, gefühlt endlos von der Zeitschiene her. Und die Gefahr besteht schon, dass dir das auch irgendwann, ja, durchaus die Freude am Genuss nimmt, die Lust am Essen allgemein. Ich behaupte mal, das hält niemand längerfristig oder gar Jahr, Jahre, Jahrzehnte lang durch. Nichtsdestotrotz, und das sage ich auch mit aller Deutlichkeit, sind Zahlen super hilfreich, auf jeden Fall für Analysen unerlässlich. Beides hat also seine Berechtigung, sowohl dieser Punkt Intuition und intuitives Essen, als auch dieses Mal gucken, wie es ausschaut und mal Zahlen daneben liegen. Die Mischung macht es also, kann ich ganz klar so sagen und sie ist auch aus meiner Sicht für Sportler der ideale Weg. Und die Basis darf und muss sogar deine Intuition sein, weil es viel zu stressig wäre sonst. Ne? Sich täglich mit irgendwelchen Ernährungsstatistiken rumzustressen, sind wir ehrlich, macht nicht wirklich allen Freude. Ich behaupte mal, es macht eigentlich gar niemanden Freude, zumindest nicht auf Dauer. Auf der anderen Seite kommst du nicht umhin, deine Intuition so ein bisschen zu briefen, also ihr so ein paar Eckpunkte im Laufe der Zeit auch mitzuteilen, die passen sich ja immer wieder an, an deine Situation. Und dazu zählt meiner Einschätzung nach auch ein bisschen Basiswissen. Also gerade zu deiner Bedienungsanleitung oder zur, ja, zur Frage, wie funktioniert der Körper so an sich. Ne? Wir schauen ja grundsätzlich, wenn wir heute so elektronische Geräte kaufen, eigentlich nicht wirklich in irgendwelche Anleitungen. Also ich mache es selten, es sei denn, es gibt ein Problem und dann wird so das Handbuch rausgeholt. Kennst du vielleicht auch. Und so ist es ja beim Essen auch bei vielen. Ne? Wenn irgendein Problem ist, dann fängt man an zu forschen und guckt mal, oh, was könnte hier eine Lösung sein? Und auch wenn wir uns diesen Punkt hernehmen, die Mischung macht es aus Intuition und Zahlen, dann kann ich dir wieder ein Beispiel von mir erzählen. Stichwort carbo -Loading. Das klappt bei mir inzwischen ganz gut, auch intuitiv, aber das ist natürlich das Ergebnis von Training. Ja, ich habe meine Intuition im Prinzip gebrieft. Ich habe anfangs natürlich auch viel gerechnet, aber du wirst das auch von dir kennen. Wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man sich auch gewisse Dinge und dann läuft das von oder dann läuft das aus Gewohnheit und dann hat das so einen intuitiven Touch. Das ist ein bisschen wie beim Kochen. Wenn wir neue Rezepte ausprobieren, dann gucken wir öfter hin und wenn wir die schon gefühlte hundertmal gemacht haben, dann geht es auch ohne. Also Learning by Doing ist vielleicht auch ein schönes Schlagwort für das, was ich damit meine. Aber um wiederum dahin zu kommen, brauche ich natürlich Wissen. Das ist auch klar. Also ich gestehe schon, dass ich dann manchmal so dieses wie viel Kohlenhydrate waren das jetzt und wo ist was drin, das lasse ich dann schon so ein bisschen mitlaufen im Hinterkopf. Aber das mache ich im Überschlagsformat und das reicht aus, wenn man, da so bisschen, ja, wenn man da so ein gewisses Gefühl dafür hat. Ich muss aber gestehen, ich bin ich schon immer ein riesengroßer Freund von Zahlen gewesen, Mathe fand ich auch in der Schule schon toll und Analysen sowieso. Also deshalb gönne ich mir auch hin und wieder tatsächlich selber mal so eine kurze Rechnung, weil ich gerne mal wissen will, oh, wie sieht es denn aus, um auch zu überwachen, ob meine Intuition noch gut funktioniert. Ne? Aber ich würde jetzt nicht von mir aus sagen, ich mache das monatelang oder jahrelang. Also da käme ich jetzt nicht auf die Idee, zumindest nicht in der aktuellen Situation, wo es auch keinen ähm, therapeutischen Grund dazu gibt. Ne? Wenn man jetzt weiß, da hat jemand eine Lebensmittelunverträglichkeit und muss gucken, wie viel nimmt er denn an einem bestimmten Nährstoff auf oder welche Lebensmittel welcher Gruppe mit welchen Inhaltsstoffen, dann muss ich natürlich mal was aufschreiben und das analysieren. Klar, aber das sollte man nicht verallgemeinern, dass das dann für immer und ewig sein muss. Wie kann man jetzt seine Intuition in Sachen Portionsgröße trainieren? Da habe ich noch einen Praxistipp für dich. Und zwar bekommst du ein super gutes Gefühl für die Menge, also wie viel du wovon nimmst, isst, trinkst. Wenn du beim nächsten Mal, wenn du dir zum Beispiel eine Scheibe Brot abschneidest oder wenn du irgendwie so ein paar Löffel Haferflocken in irgendeine Schale gibst oder von mir aus, wenn du sagst, ich nehme so eine Handvoll Gummibärchen, dann überleg dir mal, wenn du es so in der Hand hältst, wie schwer kann das sein? Wie schwer ist das, was ich da jetzt habe? Oder nimm dir einen Apfel oder eine Tomate, damit du mal so eine Idee davon bekommst. Wie schwer ist denn das? Wie groß ist meine Portion? Und leg das dann auf die Waage. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann bekommst du ein saugutes Gefühl für die Portionsgröße. Und dann ist auch klar, du musst das nicht immer abwägen. Du bekommst ein Gefühl dafür. Das ist dann eben dieses Intuitive aus Gewohnheit. Super gutes Learning. Ja, was darfst du dir aus dieser Episode mitnehmen? Intuition ist super hilfreich. Von Natur aus, hatten wir gesagt, funktionieren wir eben so, dass der Erhalt unseres Lebens an erster Stelle steht. Aber das Intuitive oder eben dieses natürliche Timing, was wir zum Essen hernehmen, ist nicht immer das, was so deinen Leistungsansprüchen als Sportler passend erscheint. Ne? Das wird umso schwieriger, je intensiver deine sportliche Belastung ausfällt. Stichwort Durstgefühl. Und beim Essen nach Zahlen besteht immer die Gefahr, dass man da irgendwie so ein bisschen die Lust oder die Freude am Genuss verliert. Nichtsdestotrotz sind Zahlen super hilfreich, um so eine Bestandsaufnahme zu machen und meine Optimierung abzuleiten. Beides hat also seine Berechtigung und die Mischung macht es eben auch hier. Basis darf und muss aber die Intuition sein. Und du wirst nicht umherkommen, deine Intuition immer wieder anzupassen und zu formen. Das ist nun mal ein steter Prozess. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir deine Intuition nicht immer den richtigen Tipp in puncto Essen und Trinken gibt, dann kannst du gerne einfach mal einen Termin für ein Gespräch via Zoom buchen, ganz unverbindlich und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wir sind schon wieder am Ende angelangt. Auf jeden Fall sehr cool, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Deine Julia.